0: こんにちは。エアスファクチュリーポッドレディオの TPE ごとがたちです。九月一日金曜日の朝です。えっ、ー、と今日は話したいことがたくさんあるんですが、えー、だったらまあ夜ゆっくり落ち着いて収録して配信した方がいいんじゃないかっていう。これもありますけれども<笑>あのえっ、ー、と夜は夜で多分あの今日もちょっとあの外出するもんですから、えー、帰ってくるとまあ帰ってきてねあの食事したり晩酌したりし,した後だとも、えー、そんな気も失せるであろうと思われますので、えー、いつものように朝取って出しをしようと思います。えー、と今日9月1日はあの、えー、関東大震災が発生してから、えー、今年というか今日で100年目という日で、まあ、あのこの日を防災の日というふうに設定されて制定されていてでかつあの9月はあの特にこの東海地方は伊勢湾台風があの襲来した月でもあったりとか、えー、台風やいろんな災害が多数発生してきたということも踏まえて防災月間としていろんなその防災訓練であるとか避難訓練ですね、えー、とかいろんなそういう啓発事業だったりとか防災とかその災害対策にいろいろ尽力した方を表彰するっていうのにいろいろこう行事が行われたりする。またあの啓発活動にに重点を置くといいううふうにされている防災月間として、えー、制定されているわけなんですが、まあ、そんなあの今日、えー、とガリレディのスピンオフ番組「自然の科学」では、えー、その、えー、関東大震災の時にどういうふうだったかっていうような話も、えー、含めたですね、えーお話を、えー、れいこ先生にしてていいいただいているそのエピソードを今日配信していますのでまああのえっ、ー、といつも聞いてくださっている方は、まあ、あのそのまま多分聞いてくださると思うんですけれども「何自然の科学って」っていう方もですね是非今月はあのその防災のお話いろいろしてたりもしますので。えー、お聞きいただければと思います「えー、と自然の科学」ひらがなで、えー、っとハッシュタグで、えー、サーチしていただいたりとかすれば出てくると思いますので、えー、よろしくお願いしますいろんなプラットフォームで聞けますので、えー、とそして、えー、っとメルマガがあいろいろまあ,あの届くわけなんですがあの昨日かなあのホンダあの本田技研です、ねえー、の、えー、メルマガが届いておりまして、えー、今年は、えーっと「本田は75周年を迎えます」っていうメルマガでですね、えー、あとでこれがユニークなのがその、まあ、あのキャッチコピーといいますかその、えー、アイコンが、えー、100-25 っていう赤文字でねえー、そういうあのシンボリックな形でホンダの 100-25 っていうことでキャンペーンをやるみたいで、えー、まあ,あのすなわちあと25年で100年になるということなんですけれどもこの75年間に、えー、の歩みを紹介しながらホンダがその今までやってきたこととか、えーなぜここまでこういうふうにやってこれたかっていうようなことを紹介されているメルマガなんですけれどもあのまあ僕はホンダの車ずっと乗ってきてまして、えー、とあのまあ本田宗一郎さんが、まあ、あの非常にやっぱりあの神様というかあのとてもあの尊敬しずっとあの全然やってることはあの違う仕事ですけれども。僕が勤めてたあの会社の、えー、社の長、まあ、僕にとっては大恩人なんですけれども、えー、その方が、えー、本田宗一郎に浸水していてあとはあのソニーの創業者の伊深さんに対してもその浸水していたところがあっていろいろ経営的なことだったりとかその創業者魂的なものとかいろんなものをこう、まあ、学ばせてもらった。というのがあってですねとあの、えー、ともに本田宗一郎さんの弟さんがあのいるんですけどあのかつて本田があの、えー、とドラマテレビドラマとか映画とかいろいろなったりすると、まあ、本書籍でもそうですけどもあの創業当時はね一緒に仕事をしていた弟さんがいるんですけども。であのちょっといろんなつながりで僕のあの祖父,祖父とですねあのつながりがちょっとあってあの母方の祖父なんですけれども、えー、その葬儀の時にはその弟さんもあの,あの来てくださったりとか僕もご挨いさせさせていただいたことがあるんですけれども、まあ、そういうちょっと親近感もあったりして。あのまああのこの75周年っていうのにあのちょっといろいろ思いを馳せたところがあります。あの興味ある方はホンダのあのホームページ見ていただくとえここから始まったっていう1947年のあの自転車に取り付けるあのエンジンですねえそこその写真とともにあのえ今までの業績だったりとかっていうことが紹介されていたりしますんであの見てもらえたらと思います。そしてなんつってもあの昨日のあのバスケットボールワールドカップのあの日本対ベネズエラ戦ですね、この逆転劇は凄まじかったですね、あの比江島さんの、比江島タイム、<笑>スリーポイントシュートなんと1試合で 6, 点6回決めたっていうね、まあすごい、それによってあの奇跡の大逆転があったっていうね、本当に熱い試合で。まあバスケボールがね、あのスラムダンクの映画の大ヒットとともにまた改めてこう見直されているところもありますけれども、えー、まだまだねあのメディアの取り上げ方があの今までもそんなにあのそれなりにある結構ローカルの放送局とかがその、えー、とその土地のねバスケットボールチームとこういろいろこう。えー、タイアップして番組持ったりとかあテレビでいろいろこうプロモーションしたりしているところもありますけれども、えー、でもなんていうかあの全体的にあのなんかこう無理やり盛り上げてるよりはあのそういう地域に根ざした盛り上げ方っていうかあのローカルローカルをもっとこう J リーグ以上にローカルをあの突き詰めていくっていうふうな形の方がなんとなくあのいいんじゃないかなとそれでもってあの盛り上がってるところはどんどん盛り上がっていくし盛り上がってないところもあの後に続けっていうふうになっていけばいいなとは思ってるんですけれども、まあ、この今回のワールドカップによってあのまたそこからパリオリンピックへの出場がこれでもし決定、ね、自力で決定していことができればさらに盛り上がっていっていいんじゃないかなというふうに思っております。まあとにかくすごい試合でしたね。あのでそしてですねあの今日はあのもうのだいぶ時間使っちゃいましたけど百貨店の話をちょっとしようと思っていたんですよ。あのオンダとかバスケットボールの話の前に。えーとまあ、ご存知のようにあの連日テレビでも放送あの報道されていたりとか昨日はあの、えー、60何年ぶりにストライキということであの世間を賑わせておりますそごう・えー、西部こちらの,その、まあ、西部池袋本店の土地などをそのまあというかその総合西部をそのアメリカのねファンドにあのもう、えー、売却するというようなことで、えー、もう百貨店の時代が終わったみたいな、えー、話になっておりますけれども、えー、まああそごうという。いうまあ、前もちょっと話したかもしれないですけどそごうっていう百貨店とその西武百貨店がもう今は一緒になってさらにセブアンダーアイ・ホールディングスの子会社という形になっていてでそれがあの米投資ファンドのえっとフォートレスト・インベストメント・グループに売却ということがあのき、えっと、昨日かな決議されて今日中にもう全部おその処理というかが片付くみたいなことに急展開になっておりましてであのフォートレスはあの家電量販のヨドバシホールディングスと連携していてでヨドバシがその西武池袋本店に出店を計画していると。でそのうんもうヨドバシホールディングスはもうその土地を 3,000 億円弱で取得するっていうのが昨日分かってでえそこにまあ店舗が出店されるんで,でえ西武池袋本店に入っているそのビトンルイ・ヴィトンはあのそれに対して抵抗をしているっていうニュースも入ってきたりしていてまあ確かにねルイ・ヴィトンの,その売り場の並びにその全然そのなんていうのかなあの家電の、ね、看板とかが出てたりするとやっぱりブランドイメージとかいろいろだいぶねマ、えー、イナスなイメージも出てきちゃう。と言いつつもうすでに銀座なんかねあの銀座の,あの百貨店のところにも、えー、ダイソーとかユニクロが入ってたり。ししますし、まあ、そんなんであの百貨店というものがもうすでにあの、えー、終わったっていう風に言われてたりもし,しますよね。でただあの名古屋にいるとですねあのなかなかそういうのがピンとこない人が多いんじゃないかなと思うんですけどというのもあの名古屋ってもともとその百貨店に対するその百貨店崇拝とか百貨店振興みたいなのがいまだにあってで特にあの名古屋駅の上に立ったー高島屋 JR 高島屋ですねえこちらとその駅に隣接したところにそのえ大きなそのテナント商業施設がを作ったりもしていていその高島がやっぱり圧倒的な今存在感があってでかつそのやっぱりまあもともと地場の松坂屋だったりとかで、まあ、三越も、えー、名古屋三越っていう形でねあのそのそ独立財産みたいな形でずっとやってきていてそこがあいまだに百貨店前としていてあんまりその。えー、といわゆるファストファッションとかそういったものをのテナントとか入れてなくてただ松坂屋がある時からそういうファストファッションの,そのテナントを入れたりとかもともとすごくあの無駄にあのなんていうかな無駄な空間ばっかりの、えー、南館っていうのをええー、とかつ前あの平成になって間もない頃に作ったりして当初はあのパイプオルガンなんかも設置したりしてねあのすごいあのなんていうかなまあはっきり言ってしまうと当時から僕らはちょっと無駄だなと思ってたんですけどでもそれを売りにしてなんか百貨店のその大看板を出すみたいな感じでやっていたんですけど。そういういところも、あの,その広場も、えー、かつてはねそうい,ういろんなあのイベントやったりとかもしていてファッションショーやったりとかしていたんですけどもそんなことをできる余裕がなくなってあの今はすっかりあのセバーゲンセールの会場としてしか使ってなかったりするっていうもう本当にちょっと松坂屋はあの、まあ、大丸と一緒になって。やるようになってそのどんどんどんどんあの衰退まあ、はっきり言っちゃうと衰退していてで JR の今高島屋がそのすごいっていう話先しましたけどそれだって本当はもともとそこに松坂屋が名古屋駅に隣接してあったのにあの名前をね JR っていうのを頭につけるのが。あの我慢ならんみたいなところで意地張ってで、えー、だからもしかすると JR 松坂屋っていうのができたかもしれないんだけどそれを拒んだために高島屋に全部持ってかれちゃったっていうねで結局あの名古屋駅店は閉店に追い込まれるっていう形になってで、えー、いるわけですけれどもそれでもまあ三越とえー高島屋が、まあ、やってるんであの一般の人からすると百貨店はまだ終わってないっていうかでいまだにやっぱりその富裕層とかあと、えー、中流以上の人たちっていうのはあの百貨店に買い物に行ってそこにあるハイブランドのものをね、えー、買い物したりとかあの宝飾貴金属とか。そういったものあと美術骨董とかそういったものを買ったりとかね、えー、デパ地下も,もう大人気ですしそういうあのー、状況なので、えー、東京なんかの人からすると名古屋の人の方はまだそういう百貨店が終わったっていう感覚は薄いのかもしれないんですけれども。あのーまあ、ちょっとこの話長くなるんでまたちょっとあの日を改めて百貨店だけの話をしようと思うんですけどあのなんでこの話をしたかっていうと僕は勤めてた会社でいろいろ特にあのえ昭和の末から平成の時代はあの特に平成え10年とか。2000、ね、年ぐらい、ね<笑>えー。ということでですねあの話が止まらなくなっちゃったんで、えー、と時間があんまり今日はないので、えー、やっぱりこの話はちゃんとあの、えー、ゆっくりできるときにします、えー。百貨店って何っていう話を、えー、改めてしようと思います。っていうのはあの皆さんがご存知のそのいわゆる売り場としての百貨店っていうのが百貨店の本来の姿じゃないっていうところの話をできればしたいなと思うので改めてしたいと思いますそんなわけでちょっと中途半端な話になっちゃいましたけども今日から9月皆さんまた引き続きよろしくお願いしますエアスパクトリーポートレディオ TP でしたじゃあまた